0: Hermano, que el Señor los continúe de bendecir en esta tarde. Estamos preparándonos para la resurrección del Señor, para celebrar su resurrección. Y esta semana empezamos lo que llamamos la Semana Santa, y hoy se celebra su entrada trunfial a Jerusalén. Y vamos a estar hoy hablando de lo que pasó en esa semana, la, ulti, la última semana en la vida de Jesús. Y vamos a ver qué pasó cada día, y qué mucho Él sufrió por nosotros, por el amor que nos tiene a nosotros, y Él dice, dio a este mundo lleno de pecados, el perfecto Deja su gloria, viene a este mundo con el propósito de morir por nosotros. Tengan su Biblia abierta, vamos a estar leyendo en el libro de Mateos, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos juntos. Pueden por la hora, pueden quedarse sentados porque voy a hablar, voy a leer, voy a estar yendo para atrás el en, en, de la, en la biblia y con las notas que tengo, pero por ahora pueden abrir sus biblias a Mateos 21. Hoy es el día que en la vida de Jesús, el primer día de la Semana Santa, que Él empieza en camino a Jerusalén, Sabiendo ya, como predicó mi esposo la semana pasada, que ya en Jerusalén los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, ya tenían algo en contra de Jesús. Ya estaban ellos que no querían oír de Jesús, ya ellos habían empezado a hacer un plan de cómo podían acoger a Jesús, arrestarlo, matarlo, callarlo para siempre. Y ya ese plan ya estaba ya, ellos estaban ya haciéndolo, y en Jesús ir a Jerusalén en este tiempo, durante este tiempo, ya era para él peligroso. Pero vemos que él le dice a sus discípulos que se vayan dos en adelante y, le, y que hagan un una cosa, y vamos a leer en, en Mateos 21. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfate, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se vayan adelante y que se vayan a la aldea que está allí, y le dijo que iban a encontrar... Un bur, una burra, se dice, ¿verdad? Y que estaba junto con ella, su criada, que la, desat, la iban a desatarle el animal y que se lo iban a traer a él. Luego, el Señor le dice a los discípulos, y si te pregunta alguien por qué está haciendo esto, solamente le tiene que decir, que el Señor la necesita. Y luego se fueron los discípulos y fueron y buscaron el, le, todo lo que Dios, Jesús le había pedido, ellos hicieron, fueron, buscaron el burro, lo soltaron. Y yo me pongo a pensar, si yo soy dueño y viene alguien que yo no conozco, y me va a llevar mi burrito con su criada porque se llevaron los dos. Va a haber un problema si yo no te conozco, porque you stealing my stuff. Te está llevando lo que es mío. Entonces Jesús le dice a ellos: El Señor lo necesita. ¿Quién? Yo no sé quién es el Señor. Tú todavía te está llevando lo que es mío. Pero durante ese tiempo tenemos que recordarnos que. Ese era el tiempo de las fiestas y había mucha gente en Jerusalén por diferentes razones y en este tiempo era cuando la gente llevaba un animal al templo a sacrificarlos por los pecados y esta era la época. Eso no era extraño que venga, venga alguien y le diga a alguien, you know, lo único diferente es que aquí no se pagó por el burro. Pero en ellos decir que el Señor lo necesitaba, ellos quizá el dueño entendía que el sumo sacerdote tenía algo que ver con este pedido que los discípulos estaban haciendo a él y que eso iba a ser parte de la rutina, ¿no? the ritual, el ritual del sacrificio de llevarle sacrificios. So go ahead, llévatelo. So Jesús, coge. Y se monta en ese burro y va a entrar a Jerusalén. Yo me puse a estudiar y en los días de la Biblia, cuando un rey entraba a una ciudad en un burro, it signified un tiempo de paz. Y podemos ver eso en Jueces 5, versículo 10, y Primera de Reyes 1.32. Solo que eso significaba Jesús sentado en un burro, fue Él diciendo, yo soy el Rey, y yo vengo en paz, para ofrecer salvación a este mundo. Y luego, Voy a seguir leyendo, voy a, al versículo 4, o voy un poquito más adelante, voy al 3. Si alguien les pregunta quién están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirían llevárselo de inmediato. Esto ocurrió por cumplir la profecía que se encuentra en Zacarías 9.9. Dile a la gente de Jerusalén, mira a tu rey, viene así, es humilde y llega montado en un burro, montado en la criada de una burra. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús durante este tiempo y en, en su nacimiento, vemos el cumplimiento de profecía. Nada que él hizo fue algo nuevo que no se había profetizado anterior, no era algo que los sacerdotes, los fariseos, no habían estudiado en la palabra de Dios anteriormente, porque para llegar a ser fariseo, o saduceo y estar en el Sanhedrin, ellos tenían que saber Biblia. Ellos tenían que memorizarse los primeros cinco libros de la Biblia, Memorizado, no leyéndolos, para llegar a ese punto. Ellos tenían que ser personas que sabían las Escrituras y todo lo que estaba pasando en la vida de Jesús y cada evento que pasó, ellos mismos podían ir a las Escrituras y encontrar la evidencia que sí, en verdad, ese era el Hijo de Dios que venía a este mundo pero ellos estaban tan ciegos que el enfoque de ellos no era en la persona de Jesús, no eran en el propósito de Jesús, pero sino era en la ley de hombre. Eso era más importante para ellos, que ellos iban a sacar o que ellos iban a perder por lo que Jesús estaba predicando. Recuérdense que Jesús traía un evangelio diferente de lo que los fariseos y saduceos predicaban. Él predicaba perdón de pecados. Él predicaba sanidad. Él predicaba que por su padre podían llegar a, al reino de Dios. El mensaje era un mensaje de amor. Cuando el mensaje de los saduceos y los fariseos eran, el perdón viene porque tiene que seguir estas leyes. La salvación viene porque tú tienes que seguir estas leyes. La salvación y el perdón viene si ustedes hacen lo que nosotros hacemos, si ustedes traen las ofrendas al templo, si ustedes hacen los sacrificios aquí al templo. So para ellos era ganancia financiera que todo el pueblo los siguiera lo que ellos predicaban, el, el, el método que ellos estaban usando. So, el odio que tenían a Jesús no era solamente porque él tenía un mensaje de paz, de amor. El odio de para ellos de Jesús es que Jesús estaba quitando no solamente la gente, pero la ganancia que el templo podía sacar. Jesús cumplió, como vimos, esa profecía. Y vemos la reacción de la multitud. Si leemos en ese mismo versículo 21 de, Ma, de Mateo, vamos a ir al verso 9. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo estaba alrededor de él gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo. Más harto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba aborotada a medio que Jesús entraba. Imagínate cómo eso se hubiese oído. Todo el mundo gritando y alabando a Dios. Tenemos los, los ramos ahí atrás. Gente, quitaban ramos o ramas de los árboles y lo tiraban, se quitaban el, el co y lo tiraban en el piso en honor al rey que iba pasando y todo el mundo gritando y alabando a Dios, reconociendo quién era él, reconociendo y dándole la honra que él merecía. Pero esa misma gente que gritaban esas alabanzas, y proclamaban quién era Jesús, y todo ese alboroto que toda esa gente hicieron, esa misma gente, un par de días, algunos de ellos iban a gritar, crucifícalo, crucifícalo. La misma gente que gritaron y, y reconocieron quién era Él. los líderes esto no le cayó bien, que le den esa clase de alabanzas a Jesús, y si leemos, seguimos leyendo, en el versículo 10, toda la ciudad de Jerusalén estaba aborotosa y en medio que Jesús entraba, ¿quién es este? Y las multitudes cantaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo me imagino los fariseos y los saduceos y todos los feos cuando oyeron eso con la trompa para, ¿quién se cree que es este? ¿Con qué autoridad viene él? ¿Qué él le está dando y le deja que esta gente le alaben así? Y estoy seguro que eso fue el bochinche más grande en el templo en esa tarde. Ellos hablando de cómo, con qué desgracia, que él se deja de hacer, pues, él es digno de alabanza. Luego Jesús, después de esa escena tan, bonita, tan bella de reconocer quién es Jesús. Jesús se va con sus discípulos a Betania, se queda ahí esa noche. Y el segundo día que es lunes, Jesús llega al templo con sus discípulos y encuentra gente comprando y vendiendo animales en el templo. Ahora la razón por eso, como yo había dicho anterior, ese era el tiempo de los sacrificios, era la fiesta del pan sin levadura y esa fiesta viene cuando Jesús le dice a Moisés que ya iba a venir la, la última de las diez plagas, que el primer el primogénito iba a morir. Y le dice, no tiene mucho tiempo, hagan su última comida, manten un cordero, póngale la sangre en la puerta. No hay tiempo para esperar que el pan, de yeast en el pan, los sin... I don't know how you say yeast in Spanish. Levadura. That was simple. Hazlo sin levadura. No le ponga la levadura porque eso coge mucho tiempo. Y hicieron lo que ahora los judíos comen que se llama matza. So estaban ellos vendiendo los animales ahí en, el, en la, afuera del templo, porque en realidad no fue adentro, fue en, en la aldea. Right the courts en los atrios del templo, y viene Jesús y ve ese Gente vendiendo, gente en cambio de dinero, y Jesús se agalla. Y Jesús entra al templo. Vamos a leer. Jesús entró al templo. Y comenzar, comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Él viró mesas. y had a temple. Dice, y las sillas también se fueron volando. No, no lo dice ahí en la Biblia, pero yo me imagino, si tú tiras una mesa, y hay sillas, la silla se va volando y ver, yo me, me pongo a pensar la reacción de la gente ver a Jesús tirando mesa tirando sillas para allá los animales que se estaban vendiendo todos corriendo también y Jesús limpiando casa y el Señor dice mi templo será casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ese mismo día, después que él hizo eso, vemos que él sana a los ciegos. Se acercaron a él en el templo y los sanó. Los príncipes, los sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron estos milagros que él hizo. Y vieron como la gente adoraban a Dios y alababan a Dios y lo alababan y le decían, Él es el hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntan a Jesús, ¿oyes lo que dicen? ¿Tú oyes lo que están diciendo la gente? ¿Tú oyes lo que están diciendo esos niños? Las alabanzas que ellos están haciendo. Y Jesús le contesta. Ahora, a mí me gusta esto de Jesús. Jesús siempre le contesta a ellos con una pregunta. Ellos lo acusan. Ellos le dicen, pero es... Este, este? Y Jesús siempre le hace una pregunta a él. I'm start using that strategy. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿no han leído las Escrituras? Jesús sabe la contestación de eso. Jesús le pregunta también. Pues dicen a los niños y a los bebés, ¿le han enseñado a darte alabanza? Luego él regresa a Betania, donde pasó la noche. ¿No ustedes no leen la Biblia? Es lo que le preguntó. ¿Por qué me están preguntando a mí, ustedes, como quien dice? Ustedes son los que estudian la Biblia, ustedes saben todo. A mí eso, eso hice yo bien sarcástica. No leen la Biblia ustedes. No son ustedes los líderes religiosos. No están supuestos ustedes saber todas las leyes, todas las profecías. Y Jesús va con los, confronta a los líderes. Y regresa para atrás a Betania. La Biblia no dice esto. Pero yo me imagino cuando los líderes religiosos, cada vez que Jesús tenía una confrontación con ellos, las reuniones que habían. Pero oye, ¿qué vamos a hacer con este? Ya este no está... Está pasado, ¿qué vamos a hacer con este? Y mira, y que preguntar nos pregunta, en frente de todo el mundo, porque el Señor lo hacía en frente de todo el mundo, ellos lo confrontaban en frente de las multitudes. Y si contestamos las la preguntas que Él hace, también quedamos mal. Porque si contestamos, sí, sabemos la ley, es capaz de decir no a Dios, pues entonces no me pregunten. Yo me imagino, pero ¿cómo es que vamos a poder a tomar este hombre y terminarle la vida? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Llegamos al día marte en la vida de Jesús. El tercer diamante, Jesús va a Jerusalén y al monte de olivo. En camino a Jerusalén, Jesús y sus discípulos, Jesús tenía hambre y vio una higuera. Y cuando uno tiene hambre y ve algo, ya uno lo puede saborear, ¿verdad? Right? Saborial y yo me imagino, él vio la higa, y en su mente, Amén. Ah, me imagino que ahí va a haber un higa, un higo, un, un higo, a fig, man. con la hambre que yo tengo, y cuando llega el árbol no tenía nada, y el maldice la hiera. Pero no perdió la oportunidad, Jesús, de darle un estudio a sus discípulos sobre la fe. Y en ese momento, él empieza a, a darle estudio a sus discípulos y hablarle. Y él empieza lo que yo digo, pour into los discípulos. Yo me imagino, él, él diría, no me queda mucho tiempo con ellos. Tengo que, no puedo perder ni una oportunidad de poder hablar con ellos, de poder enseñarles, de poder hablar con ellos las verdades que están en las Escrituras. Siguen ellos de camino y llegan al templo. Los líderes religiosos empiezan a hacerle preguntas a Jesús. No solamente para ver lo que él decía, pero para buscar una oportunidad de poder arrestarlo. Y vemos eso en Mateos 22, versículo 23. Esa tarde, Jesús se va con sus discípulos al monte de los olivos, en Mateos 24. Y ahí vemos, el Señor habla con ellos y le da la profecía de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo y de su segunda venida. Las Escrituras indican que fue martes el día que Judas fue antes del Sanhedrin San y vende a Jesús por treinta piezas de plata. Y vemos esto en Mateos 26, versículo 14 y 16. Entonces Judas, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y pregunta: ¿Cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ya Judas había tomado la decisión de lo que él iba a hacer, el malte. Ya él... Había hablado con los sacerdotes, con los príncipes del templo, ya él le pagaron por el acto, y solamente, aunque él seguía caminando con Jesús, en los restos de estos días estaba en comunión con Jesús, hablando con Jesús, no solamente con Jesús, con los otros discípulos, pero en su corazón y en su mente ya estaba lejos de Dios porque ya él había tomado la decisión que él iba a traicionar a Jesús. Ahí entre ellos, caminando con Jesús, y odio ya estaba en su corazón. Pecado ya estaba ahí. Ya él había dado, yo digo ya en ese punto, él abrió la puerta para que el diablo hiciera con él lo que él quería y qué triste saber que tú estabas o él estaba caminando con Jesús en un ambiente con los discípulos es Jesús enseñando a los discípulos comiendo junto y en medio de ellos Jesús sabía pero los discípulos no había ahí pecado y ahí había alguien que iba a traicionarlos. Ahí en el medio de ellos, uno de ellos. Nosotros a veces decimos, ¿pero por qué? ¿Cómo él? ¿Cómo él hizo eso? ¿Cómo esta persona hizo esto? ¿Cómo esa acción? Si siempre estábamos juntos. Siempre comíanos juntos. Y esa traición que nos hace nos hace un familiar o un amigo que somos cerca, es algo que duele tanto cuando alguien que queremos, que conocemos, que estamos ellos, un compañero, un esposo, una esposa, un amigo, nuestro amigo mejor, nos traiciona. Qué mucho duele eso que mucho eso afecta cuando alguien que nosotros queremos tanto nos traiciona. Y ese ese dolor a veces nos dura por años, no hace a veces no, no no confiamos más y no sabemos cómo, no, no, no sabemos ni cómo confiar a veces. Pero hermano, eso mismo le pasó a Jesús. Uno de ellos Caminó con ellos tres años y medio, comiendo juntos, viendo los milagros que Jesús hizo, las maravillas que Jesús hizo durante su ministerio, las predicaciones, las palabras. Sí, y la Biblia no, no, es, no, no detalla todos los mensajes que dijo Jesús. Imagínate en esos momentos privados con sus discípulos, lo, lo que él enseñó, lo que él habló con ellos. Lo que ellos, como ellos, you know, joke around, but yo, I'm sure que todo no era Biblia. I'm sure que ellos se, se relajaron uno con el otro. They probably played jokes one another, you know, played around with each other. Y la reacción de los otros discípulos, bueno, vamos a llegar allí ahorita. Jesús después que habla con, con los líderes en el templo y después de este día largo, Jesús y sus discípulos regresan a Betania y llegamos al cuarto día, miércoles. La Biblia no nos dice que el Señor hizo el miércoles, pero sí podemos decir que después de li, dos días tan largo en Jerusalén, Jesús y los discípulos descansaron en Betania. ¿Por qué Betania? Esa semana entera, él estaba en Betania. En Betania vivía Lázaro. Sabemos Lázaro, María y Marta eran amigos bien de, close, de Jesús eran amigos íntimos de Jesús se cree, ahora puede, esto es especulando esto no dice nada en la escritura pero todo el tiempo la Biblia dice después de este día Jesús se fue a Betania Betania vivía a Lázaro so podemos especular que ahí él pasó su última semana juntos a sus amigos íntimos y el miércoles no hicieron nada. El miércoles, todo el día, Jesús pasó con sus discípulos y con sus amigos íntimos. El día entero hablando con ellos, comiendo. No sé de qué hablaron, pero sí sé que podemos especular era importante para Jesús sabiendo lo que él iba a pasar los dos o tres próximos días que él esté con su familia con sus discípulos con sus amigos íntimos y quizás él ahí en ese tiempo le spoke encouraging words to them habló con ellos oró con ellos Compartió con ellos. Le dijo cosas que estaban en su mente y en su corazón a ellos. Y luego llegamos al día 5 Jueves. Y el Señor aquí. El jueves tiene su última cena con los discípulos. De Betania, Jesús manda a Pedro y a Juan a Jerusalén con estas instrucciones. Vamos a mirar en Mateos 26, versículo 18. Vamos a leer desde el 16, 17. perdona. El primer día del festival de los panes sin levaduras, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntan, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Al entrar la ciudad, les dijo, verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Esa fue la tarde cuando se reunieron todos que Jesús hace el humilde acto de lavarle los pies a los discípulos. Y como siempre, Pedro, se opone y siempre decimos: Pedro siempre tiene que meter el pico donde no se necesita, siempre tiene que decir algo cuando no necesita que hacerlo. Pero póngase en el sitio de Pedro: Pedro reconocía quién era Jesús, él sabía quién era Jesús, él sabía que él era el Mesías, él sabía lo que le iba a pasar. él sabía eso, sabiendo tú eso, y entra Jesús aquí, a lavarte los pies, yo creo que yo también diría algo, porque, yo no soy digno, o digna, que el todopoderoso Jesús, hijo de Dios, se ponga frente de mí, en las rodillas, a lavarme los pies, so, Siempre criticamos a, a, a Pedro por su acción, pero en realidad, él, él sabía quién era Jesús, pero él no entendía el propósito de lo que estaba pasando. Y Jesús habla con él y Pedro cambia, dice, espérate, 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 espérate. No solamente lávame los pies, otra vez se fue a lo extremo. Si tienes que hacerlo, lávame completamente. El trabajo de la lavadura de los pies en el tiempo de la Biblia, eso era trabajo de un sirviente. Eso no era algo de honor. Eso no era algo que el, el, ni el dueño de la casa hacía. Eso era un esclavo o un sirviente, eso era el trabajo de hecho. Eso no era nada de honor para hacer, eso no era nada que ni el dueño de la casa quería hacer. Pero tenemos a Jesús aquí que se baja al nivel de un sirviente para hacer ese trabajo. Sí, porque nada, nada Jesús no mira como poco para hacer. Nosotros somos lo que, es, hacemos la cosa en niveles. No, yo no puedo hacer esto porque yo canto aquí. So, yo no puedo hacer eso porque yo soy el pastor. O yo no puedo hacer esto porque yo soy líder. Yo no puedo limpiar, Will and yo no te voy a ayudar a limpiar. Lo haces solo. Yo soy pastora. Y yo no voy a mojar mis manos, yo no voy a tomar mapo, yo no voy a hacer nada. Pero nos olvidamos que cada cosa que tú hagas para el Señor, le da honra y gloria al Señor. No es solamente lo que se hace aquí cuenta, lo que se hace allá es en, eh, cuenta para Dios. Dios no no hace no tiene categorías de... De lo que tú haces y cuánta honra y gloria tú recibas. Todo lo que tú haces para Dios, Él lo recibe como ofrenda. Y si Dios, el Hijo de Dios, se puso en una situación de ser un trabajo de siervo, ¿quién eres tú para decir, yo no puedo ser eso? Eso está fuera de mí, my class, my category, my ability. Hacer todo lo que llegues a tus manos como si lo estás haciendo para Él. No importa qué es, no importa lo que es, requieres de ti. Luego, esta tarde, Jesús establece la Santa Cena. Y quiero ir al libro de Lucas. Porque me encanta cómo él escribe esta escena. Lucas 22, versículo. Vamos a ir al del 14. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Pues, so, pues ahora le digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó sus, en sus manos una copa de vino y dijo, gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dijo, gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo en cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es desramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa sentado entre nosotros, como un amigo, está el hombre que me traicionará. Mañana yo estaba hablando con Bert mientras él planchaba lo que yo me iba a poner, porque yo no plancho. Y estábamos hablando y yo le dije, a mí me vino algo a la mente ahora mismo. Que Dios, que Jesús en la última cena, partió el pan. Lo repartió, cogió la copa de vino, la repartió. Todos comieron y bebieron de la última cena. Después que él la reparte y todos comen, Judas incluido de la última cena, es que él dice, me va a traicionar. Pero él no excluye. Excluyó el traidor que estaba ahí. Él lo inc incluyó en la cena, en la última cena. No le dijo, tú no puedes tomar. No le dijo a sus discípulos, espérate, antes que beben, bebamos, antes que comamos, aquí hay alguien que tiene que salir para afuera. Aquí hay alguien que no puede estar con nosotros. Aquí hay alguien que no puede ser parte de esto. Eso no fue lo que él hizo. Todos fueron parte de la Santa Cena. Ahora, nosotros en esta iglesia no paramos a nadie por tomar la Santa Cena, porque eso no es trabajo mío ni de mi esposo. Eso es trabajo del Espíritu Santo de trabajar en tu mente y en tu corazón. Si fue Jesús mismo y el que estaba entre medios de ellos, que estaba mal delante de Dios, ya su corazón, en su corazón había entrado, yo puedo decir que había entrado ya el diablo, porque para él ya tomar esa decisión que iba a traicionar a Jesús, ya algo en su corazón no estaba bien. Y Dios lo incluye en la Santa Cena, no dice tú no puedes porque tú estás mal, Tú no puedes estar con nosotros aquí. Pero Dios, yo estoy segura que Jesús todavía estaba dando oportunidad a Judas que se arrepientara. Y esa misma oportunidad, nosotros te la ofrecemos a ti que cuando tomemos la cena, si te tienes que arrepentir, ese es el tiempo de arrepentirse, no para nosotros decirte, tú no eres digno de tomar de esta cena. Y Jesús lo incluye a Judas en esto y le dice a los discípulos, no tampoco le dice a los discípulos, mira, ese es el que me va a traicionar. No, pero él dice, alguien aquí, un amigo, es el que nos va a traicionar. Y los discípulos se preguntan uno al otro: ¿Será yo? ¿Soy yo? Pero ¿cuál es? ¿Quién es que nos va a traicionar a Jesús? Luego, vamos para atrás, Mateos 26. Después de, después de esa cena, Jesús empieza camino al jardín de Getsemaní. Y Jesús va con sus discípulos. Y Jesús le dice a ellos mientras caminando, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro declara, aunque todos se abandonen, yo estaré contigo, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, nunca voy a irme de tu lado. Y Jesús le dice, en Mateos 26, 34. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás, veces. Y Pedro le insistió, no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás de los discípulos juraron lo mismo. Y ya sabemos lo que pasa con los discípulos y con Jesús. Jesús se va al jardín y empieza a orar. Y la agonía de Jesús en esa oración fue tanto que la Biblia dice que gotas, en vez de sudor que caían al piso, eran gotas de sangre. Y yo empecé a mirar médicamente cómo esto ocurre a un cuerpo humano, que el sudor de una persona se convierta en sangre. Y cuando empecé a buscar, dice, que lo que pasa en el cuerpo, para eso ocurrir, tiene que haber un nivel de estrés en ese cuerpo, inmenso, para reventar las venas que se encuentra en, en, al frente de la cabeza de una persona para que eso ocurra. So, el estrés que estaba y la agonía que Jesús estaba sintiendo mientras oraba por nosotros en el jardín fue tanto que lo que sudaba era sangre. Y no fue por miedo, no fue porque él no quería hacerlo, no fue porque él había cambiado su mente, pero solamente fue porque él sabía que el punto en que el cuerpo del perfecto iba a tomar el pecado del mundo entero sobre él. Fue tanto la, la, el estrés y la agonía para él, que él sabía que eso, eso le iba a causar a él la muerte. Y nosotros lo we take that so lightly lo que pasó Jesús y ese sacrificio que él hizo. Jesús, en el jardín, vemos que a la escena entra ahora Judas con un ejército, vamos a decir, a tomar a Jesús. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 18. Vamos a leer del 1. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el vuelto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús iba a ese lugar con sus discípulos a orar frecuentemente. Recuérdase que eh, cuando el martes, Judas estaba pensando, ¿pero cómo voy yo? ¿Dónde va a ser la oportunidad para yo poder traicionar a Jesús? Él sabía que por costumbre Jesús se iba al jardín a orar las tardes con los discípulos. He knew the pattern. He was there with him. Él estaba ahí con Jesús, él sabía a los sitios que Jesús iba, él sabía dónde Jesús iba con los discípulos, él conocía lo que Jesús hacía. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que había de suceder. Así que salió Jesús de entre sus discípulos y le dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y me encanta como Juan lo dice. Y Jesús dice, ¿soy yo? Y todos esos soldados que estaban armados para acoger a Jesús, cuando Él dice, ¿soy yo? Lo dijo con autoridad. Y caen todos los soldados al piso, tendido, porque era el poder de Dios que estaba Él hablando cuando dice, ¡yo soy! Y Él espera... Like es como like cuando el gato juega con el ratón, que le da así y lo deja que llegue un poquito más cerca y le da otras cuantas veces. Le espera que los soldados se pongan de en pie si le preguntan, y él le pregunta otra vez, ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús y quién le dice, soy yo. Y otra vez caen todos los soldados al piso. Hermano, si Jesús no permitía que ellos se lo, se lo llevaran, ellos no podían llevarse a Jesús. Si Él no permitía que ellos lo cogieran y se lo llevaban arrestado, eso no pasaba. Porque Él tenía el poder de parar todo. Si él decía, yo no quiero hacer esto, el padre mandaba ángeles y mataba a todo el mundo. Hermano, tenía que con la palabra de Jesús solamente podía eso pasar. Se llevan a Jesús. Le hacen un fake trial esa tarde. Llegamos al día 6. Cuando se llevan a Jesús, los discípulos ninguno sacó la cara, pero Pedro fue siguiendo a Jesús a lo lejos. Y mientras Jesús estaba frente de Caifás, Pedro estaba afuera y... Pedro estaba afuera y alguien reconoció, oye, espérate, Tú no eras uno de los que siempre estaba con, con Jesús. Eh, no, yo jamás. Y otra persona, espérate. Tú no eras el que siempre estaba con Jesús. No. ¿Qué, ¿qué tú hablas? ¿Qué tú estás tan confundido? Tú ni me conoces a mí. Viene otra vez la tercera persona. Oye, tú no eras quien estaba con Jesús. Y otra vez, Pedro nega. Y no hace Pedro terminar que oye al gallo cantar. Imagínate cómo el corazón de Pedro se afectó en ese momento porque Dios se lo había dicho, que antes que el gallo cantara esa noche, él iba a negarlo tres veces. Se llevan a Jesús y entramos a Viernes Santo el día, uno de los días más difíciles y dolorosos para Jesús. También este fue el día que Judas comete suicidio. Antes de las nueve de la mañana, Jesús es acusado falsamente. Fue puesto delante del pueblo y el pueblo grita que le den a Barrabás un asesinado, un crimen, un hombre que toda su vida ha sido un criminal y el pueblo grita que suerten a Barrabás y crucifiquen a Jesús y gritan crucifícalo, crucifícalo y se llevan a Jesús y en este momento los soldados romanos le empiezan a caer encima a Jesús, le empiezan a caer a puños a Jesús, a patadas lo escupen, le quitan la ropa, y empieza el abuso a Jesús, y lo, le empiezan a decir, tú eres el rey de los judíos, mira el rey ahora, y le ponen un manto, y le ponen una corona de espina en su cabeza y el domingo le vamos a explicar lo que le pasó a Jesús con cada cosa que le hicieron a Jesús qué le pasó a su cuerpo físico qué le pasó cuando le ponen una corona de espinas en la cabeza a Jesús. Y el domingo vamos a explicar un poco más acerca de esta corona. Pero quiero terminar hoy con decir esa Semana Santa el Señor por primera vez dice en su última cena que, haguemo, que tomemos el vino y el pan y que nunca nos olvidemos del sacrificio que Él hizo por nosotros en el Calvario. Y en este tiempo, para mí, tomar la Santa Cena para mí siempre es especial. Pero durante este tiempo, que estamos tan cerca de su muerte, de su resurrección, cuando yo tomo esa cena como que me impacta a mí mucho más. Y yo quiero que ustedes nunca jamás pierdan el deseo de tomar la Santa Cena, que ustedes nunca pierdan en su corazón el deseo de tomarla, el deseo, de el significado de la santa cena, lo que le costó a Jesús ese sacrificio por ti y por mí, lo que le costó el dolor, la angustia que él tuvo que pasar por ti y por mí. Y cada vez que nosotros tomamos esta cena, nos tenemos que recordar, no solamente... de lo que Él sufrió. Pero tenemos que recordarnos del amor de Dios, de lo tanto que Él nos ama, de lo tanto que Él nos quiere, de lo importante que nosotros somos para Él. Tenemos que recordarnos que Él dijo, yo no tomaré de eso hasta que mi reino venga. Yo no compartiré de esta cena jamás hasta que toditos nosotros estemos juntos con Él en el cielo. Y hoy vamos a tomar la cena juntas, jun, toditos juntos. Los niños están con nosotros. Vamos a tomarla todos juntos. Y si en tu corazón hay algo que, que te impide... En esa tarde yo te quiero decir que hay perdón en Jesús. En esa tarde yo te quiero decir, no te alejes de la mesa de Jesús. Porque ahí es que está tu redención, ahí es que está tu perdón. Y mientras pasamos a tomar la cena, el Ministerio de Música... Nos va a, a, a cantar, pero no quiero que nadie tome la cena solo. Lo vamos a hacer todos juntos, los niños. no let them eat it until we all all together, okay? Pueden pasar.
1: Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, nos llama Venante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad Ven -a. vergüenza y pesar ven a Él ya no esperes más Cristo nos llama trae toda tristeza al altar nueva vida Jesús te dará Cristo nos llama Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a él ya no es. Desde el altar nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Oh, nuestra maldad ven a...
0: Sin las palabras que Jesús dijo esa noche que tomó la última cena con sus discípulos luego tomó en sus manos una copa de vino y les, y le dio gracias a Dios por ella entonces dijo tomen esto y repántenlo entre ustedes pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios toman el vino Un poco de pan y dio gracias a Dios por él luego lo partió en trozos le dio a sus discípulos y dijo este es mi cuerpo en lo cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí tomen el pan te damos gracias por ese sacrificio tan bello que tú hiciste por nosotros, Señor. Por tomar nuestros pecados sobre tu vida, por ofrecerte como sacrificio eterno por nosotros. Señor, no tomamos por alto lo que tú has hecho por nosotros, sino en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque tenemos acceso al trono de Dios por el sacrificio que tú has hecho. Te damos gracias por tu sangre derramada. Te damos gracias por tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, por la cruz te damos gracias Señor por tu amor por nosotros porque eso fue lo que te llevó a la cruz fue el amor que tú tienes por nosotros aunque a veces no lo merecemos tú todavía nos amas aunque cometemos errores tú todavía nos amas aunque te fallamos Tú todavía nos amas y te pedimos, Señor, que tú nos continúes de dar fuerza, que tú nos continúes, Señor, de, de dar fuerzas para seguir esta, este camino que estamos andando, Señor. Y que cada vez que tomemos esta cena, que nunca jamás nos olvidaremos, Señor, del sacrificio que tú hiciste con nosotros. Que nos recordemos que tú nos esperas en el cielo para compartir con nosotros esta cena. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde.
1: Cuán hermoso es nuestro salvador. Canta aleluya, Cristo vive, nadie es más grande. Nadie es más grande Solo Él es Señor Canta aleluya Cristo vive Oh cuán hermoso nuestro Salvador, canta Aleluya, Cristo vive.
0: Aleluya. Vamos a terminar nuestro servicio en esta tarde. Quiero recordarles, si quieren, oír el resto. De la historia y saber lo que está en esa cajita porque hay muchas cosas más en esa caja. Vamos a hablar de sobre eso el domingo que viene. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, tu presencia, por hablarnos. Te damos gracias, Señor, por el perdón. Te damos gracias, Señor, por el gozo que tú nos das. Y en esta tarde, Señor, Te damos gracias por tu Hijo, Padre, y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y a despedirnos de este lugar, Señor, te pedimos que tú continúes a estar con nosotros durante la semana, que tu presencia esté con nosotros, que donde quiera que nosotros nos paremos en esta semana, que tu presencia esté ahí, Señor. Danos fuerza para el resto de esta semana, Señor, y nos preparamos para venir aquí el viernes, para celebrar lo que tú has hecho por nosotros, te pedimos esto en tu nombre, amén. No se olvides, tenemos jugos, no sé qué sorpresa tienen hoy para nosotros allá, pero vayan allá y